0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فيسر أن ألتقي بإخواني في هذه المدينة مدينة لكوناف ونسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ونسال الله عز وجل كما انه جمعنا في بيت من بيوته ان يجمعنا واياكم في جنات في جنات النعيم ثم اعلموا ايها الاخوه والاخوات ان من الامور المهمه التي أمر الله عز وجل بحفظها والعناية بها أمر عظيم في دين الله عز وجل ألا وهي الأخوة في الإسلام فالأخوة في الإسلام أمرها عظيم وشأنها كبير والله عز وجل تحدث عن هذه الأخوة في غير ما آية من كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخوة وأعلن بأن المسلم أخو المسلم الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه والاخوه في الاسلام ايها الاخوه قد ذكر العلماء رحمهم الله انها اهم واكبر واعظم من اخوه النسب فالاخوه في الدين اعظم شانا واكبر قدرا من الاخوه من أخوة النسب التي تجمع بين الاخوه والأخوات ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم تمنعهم أخوة النسب من أن يقتلوا أخاهم أو من هو من عائلته لأنه كان في الاتجاه الآخر عند المعركة كان أخوه c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans les actes et dans les <coughs> paroles et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a réunis dans une de ces demeures qui sont les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et bien nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir également dans les plus hauts degrés du paradis. Et le sujet que je voulais traiter aujourd'hui porte sur une notion importante en islam sur un point dans lequel Allah Azza wa nous a appelés à préserver Et ce point c'est bien sûr la fraternité en islam La fraternité, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de la préserver Ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dans son noble livre Atteste que les musulmans sont frères les uns les autres al-mu'mininna Les croyants sont frères Réconciliez entre vos frères et craignez Allah, peut-être seriez-vous ou peut-être entreriez-vous dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa lui aussi n'a pas manqué de marquer l'importance de cette fraternité en islam. Lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique apporté par al-Bukhari muslim, sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman est le frère du musulman. Et les savants de l'islam ont même attesté que la fraternité en islam est plus noble, est plus importante et a plus de mérite que la fraternité de sang. La fraternité en islam est donc un point extrêmement important. ولاهميه هذه الأخوة ولعظيم شأنها كما تقدم أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى تقوى الرابط بينهم وحتى يعظم الحب والتآلف بينهم النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرف المهاجر من الأنصاري فكان الأنصاري اذا مات ورفه المهاجر الذي اخاه معه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حتى نزل الله عز وجل قوله وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فهذه الايه نسخت التوارث الذي كان بين المهاجرين والانصار وانا بن مالك رضي الله عنه لما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أتاه المهاجرون جاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقالوا يا رسول الله ما رأينا من قوم أبدل من كثير ولا أحسن مواساه من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركون المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم Et pour montrer l'importance de la fraternité en Islam, une des premières choses qu'a fait le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque vers Médine, il a lié des liens fraternels entre les Muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et al Ansar, ceux qui ont fait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir à Médine. Et d'être à ses côtés, et voire même de combattre si cela était nécessaire. al qui ont quitté la Mecque suite à la, represse, à la répression dont ils étaient victimes de la part des polythéistes, et la plupart des compagnons du Prophète alayhi wa alayhi wa sallam, qui ont fait l'émigration de la Mecque à Médine ont laissé derrière eux leurs biens, leur travail, et certains parmi eux ont même laissé leur famille. Ils ont donc tout délaissé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ont fui les répressions. Ceci, dans le seul but de satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala, et de préserver leur religion, et de ne pas retomber dans la mécréance. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi sallam, celui qui goûte, à la fois, il déteste retourner à la mécréance, après qu'Allah Azza l'en ait préservé, comme il déteste être jeté dans le feu. Et Al Muhajirun sont sortis avec le cœur confiant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a promis à celui qui émigre pour lui, en le seul but de lui satisfaire subhanahu wa ta'ala ou de le satisfaire subhanahu wa ta'ala, Allah a promis des biens immenses et euh, des vastes ou une vaste pourvoyance dans cette ville d'ici-bas. « Et celui qui émigre pour Allah, il trouvera de nombreux biens et Allah Azzawajal lui ouvrira des portes et il trouvera où les, les, les choses seront ouvertes pour lui ». Et la plupart de ceux qui émigrent pour Allah Azza wa Jal, avec sincérité, attestent de cela. Et ils attestent qu'Allah Azza wa leur ouvre des portes auxquelles ils n'avaient jamais imaginé. Donc le prophète a créé un lien de fraternité entre le muadzirina al Ansar et il les a désignés. Toi tu es le frère d'un tel, toi tu es le frère d'un tel, toi tu es le frère d'un tel. Toi, et le Ansari partageait ses biens, et certains même divorçaient de certaines de leurs femmes pour que le muhaj puisse se marier avec. Ceci prouve l'importance de la fraternité en islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné une énorme importance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, les Muhajiroun sont venus le voir et ont dit « Oh, envoyé d'Allah ». Nous n'avons jamais vu un peuple qui dépense lorsqu'il a de l'argent et qui dépense lorsqu'il en a moins que ce peuple-là. En parlant de l'Ansar, nous sommes venus chez eux et ils nous ont donné, ils nous ont mis à disposition leurs biens et ils partageaient la moitié de leurs biens avec et plus encore lorsqu'ils se partageaient des terres et bien l'entretien de cette terre était euh, sous la charge de l'Ansari du compagnon résident à Médine et non de celui qui a immigré ils avaient donc à leur disposition des terres et au dessus de cela ils n'avaient pas à payer les frais si c'était des palmiers ce n'était pas eux qui s'occupaient d'arroser de rapporter l'eau tous les frais qui étaient engendrés étaient à la charge de, des gens de l'ansar et cela fait partie des caractéristiques et des mérites des gens de l'ansar que l'on verra un peu plus tard dans cette conférence Voilà, qu'on a لم يكتفوا بهذا لم يكتفوا أنهم وصلوا المدينة وجلسوا يتمتعون باموال وببساتين الأنصار وإنما كانوا أهل جد وكانوا يعملون لذلك آخا النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الانصار فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف يا أخي إن, 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 إن لي مالا كثيرا إن لي مالا كثيرا وإن لي زوجتين فخذ نصف مالي واختر اي الزوجتين اطلقها فاذا تمت عدتها تتزوج بها فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فدله على السوق فتاجر فيه رضي الله عنه حتى اغناه الله عز وجل من فضله comme je l'ai dit le prophète sallam désignait les frères entre les muhajirin et l'ansar et parmi ceux qu'a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Auf ainsi que Sa'd ibn Rabi' a. Et Sa'd ibn Rabi' a dit à Abdurrahman ibn Auf après que le prophète sallam ait créé entre eux le lien de fraternité Il lui a dit j'ai beaucoup d'argent et je suis marié à deux femmes voici la moitié de mon argent et choisis de mes deux femmes celle que tu désires je la divorcerai et lorsque sa période de viduité sera terminée tu pourras te marier avec et Abdurrahman ibn Aouf, qui fait partie des Muhajirines comme la plupart des Muhajiroun, ne se contentait pas de venir à Médine de s'asseoir et de profiter tranquillement à l'ombre des palmiers des biens que pourraient leur donner leurs frères médinois non, c'était des personnes, c'était des hommes des hommes qui travaillent des hommes qui ont cette ardeur de travailler et de gagner l'argent de la sueur de leur front et Abdurrahman ibn Awf lui a répondu qu'Allah te bénisse dans ta famille et dans ton argent montre-moi où se trouve le marché il lui a alors montré où se trouvait le marché et Abdurrahman ibn Auf a commencé à commercer à acheter et à vendre jusqu'à ce qu'Allah fasse de lui un compagnon riche l'islam وبها يتعطفون وبها يتولون وبها يتحبون ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو bi Bi Et c'est à travers, et grâce à cette fraternité, que les musulmans s'apprécient. Que les musulmans éprouvent de la sympathie les uns envers les autres. C'est grâce à cette fraternité que les musulmans s'entraident. C'est grâce à cette fraternité que les musulmans sont miséricordieux les uns les autres. C'est grâce à cette fraternité que les musulmans s'aiment et qu'ils se soutiennent également. Et le prophète s'en a pour montrer... Cette unité qui doit exister Chez les musulmans Il a dit sallallahu alayhi wa sallam L'exemple le, Des musulmans envers les musulmans Est comme un édifice Qui se soutient Ou dont les différentes parties se soutiennent Lorsque le construit un édifice Chaque partie est importante et chaque partie fait en sorte que cet édifice euh, se repose sur lui-même, et qu'il est stable et solide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou lorsqu'il a dit ce hadith, il a entrejoint ses doigts pour montrer que les musulmans doivent être unis. Ils sont différents mais ils doivent être euh, un seul et même corps. Et c'est ce qu'a dit le professeur dans un autre hadith. Le musulman envers le musulman ou le croyant envers le croyant sont comparables à un corps. Lorsque l'un des membres de ce corps souffre, alors c'est l'ensemble du corps qui est pris d'une insomnie et qui est pris également d'une fièvre. Celui qui est malade, qui a mal à la jambe ou qui a mal au bras, ne dort pas la nuit s'il ne prend pas de calmant. Cette douleur l'empêche de dormir, et également cette douleur provoque chez lui de la fièvre, et c'est l'ensemble de son corps qui est touché et impacté par cela. Walhuwa to l'islam, lama ratib adna tilkum al maratib an yakuf al muslimu sharhu an achihi adna shay. تفعله تجاه أخيك المسلم أن تكفه من شرك لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده فلا تؤذي أخاك لا بلسانك ولا بيدك لا بلسانك بأن تكذب عليه وأن تتقول عليه وأن تغتابه وأن تسعى بين المسلمين بالنميمة وكذلك لا تؤذيه بيدك بأن تسرق من ماله أو بأن تناله بسوء أو بأن تضربه فهذا أقل أقل شيء <médicatrice> Et cette fraternité a des degrés le plus bas des degrés de la fraternité en islam c'est d'épargner à ton frère ton mal d'épargner à ton frère ton mal pour cela que le professeur Sallam, disait souvent min <médicatrice> anfusina Prêt, épargne ton frère de ton mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela dans un hadith général lorsqu'il a dit le musulman c'est celui dont le musulman est à l'abri de la main et de la langue. Le musulman qui a à la foi complète, le musulman véridique c'est celui dont l'autre musulman est à l'abri de sa main et de sa langue. À l'abri de sa langue, c'est-à-dire... que tu ne dois pas mentir sur ton frère. Tu ne dois pas inventer des histoires sur ton frère. Tu ne dois pas faire de la médisance sur ton frère. Tu ne dois pas parcourir les gens... dans le but de semer entre eux la discorde. Également, tu dois préserver ton frère du mal que tu pourrais lui faire avec ta main en lui prenant de l'argent en lui volant de l'argent en le frappant ou en utilisant ta main pour lui porter atteinte le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il y a dans le hadith de Hurayra radhiyallahu anhu narré par Al-Bukhari et Muslim dans sahihihima أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا, هنا بحسب امرئ من الشر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم المسلم أو كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا الحديث الحقيقة من أعظم الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق التي ينبغي للمسلمين أن يتمثلوا بها وبالخصوص المنهيات التي يجب عليهم اجتنابها فأول شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحسد فقال لا تحاسدوا ومعنى الحسد في الإسلام أن تريد زوال نعمة على أخيك سواء أردتها لنفسك أم لم تريدها لنفسك لا تريد زوال النعم على أخيك والله عز وجل إذا أكرم بعض عباده بالنعم لا تريد زوالها لاخيك لماذا هذا التحاسد فالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم والله عز وجل يفضل بعض عباده على بعض فإذا فضل بعض عباده بأن رزقه بيتا كبيرا وحسنا وفخرا لا تقول لو الله عز وجل أنزع لهذا بيته أو لو أن الله عز وجل سبب حدثا لهذا حتى تكسر سيارته هذا من الحسد المذموم في الإسلام. الحفصة عليه وسلم nous donne plus de détails dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas jaloux, n'enrichissez pas les uns les autres. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ne vous détestez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Et... « Ne vendez pas sur la vente des autres, soyez des serviteurs d'Allah, frères entre vous. » Et ensuite il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Le musulman est le frère du musulman. »« Il ne le fonce pas, il ne le trahit pas et il ne le dénigre pas. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa dit « La foi est ici, la foi est ici. » La foi est ici, où la piété réside ici, la piété réside ici, la piété réside ici, en faisant un signe de sa poitrine, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Puis il a dit, alayhi salatu il suffit pour un, une personne comme mal de dénigrer son frère. Il suffit de dénigrer son frère pour commettre un mal. Tous les musulmans, sont sacrés, leur argent, leur bien, leur sang et leur honneur. Leur argent, leur bien, leur sang et leur honneur. Dans ce hadith immense du prophète, alayhi wa sallam, il nous enseigne les choses dont on doit s'abstenir entre nous afin que cette fraternité persiste, afin que cette fraternité se ressente de plus en plus chaque jour afin que cette fraternité puisse porter ses fruits attendus. La première interdiction qu'a dirigée le professeur c'est de ne pas être jaloux les uns les autres. Et la jalousie en islam, c'est le fait de vouloir qu'Allah Azawajal enlève le bien de ton frère et qu'Allah Azawajal lui le prive d'un bienfait qui lui a accordé, et ceci, que tu veuilles ce bien pour toi ou que tu ne le veuilles pas. Lorsque tu vois ton frère en islam rouler avec la dernière des voitures, la plus récente et la plus chère, dis Allahumma barik, qu'Allah lui bénisse cette voiture et qu'il lui bénisse ses biens, ne dis pas regarde un tel. Comment il est orgueilleux. Il n'a rien trouvé d'autre... Que d'acheter... Le dernier modèle le plus cher. Qu'Allah fasse en sorte... Que ce soit la dernière fois que je le vois avec cette voiture. Ou qu'Allah fasse en sorte... Qu'il ait un accident. Etc, etc. Tout ceci par jalousie. Une jalousie qui ne doit pas rentrer Dans le cœur du musulman. La seule chose qui est autorisée en islam... C'est al pas, à savoir de désirer qu'Allah Azza t'accorde le bien dont il a comblé l'un de ses serviteurs, tout en voulant que ce bien soit maintenu chez ce musulman. Tu aimerais aussi, toi aussi, qu'Allah Azza une voiture comme celle-ci, mais sans pour autant que ton frère en soit privé. Cela est autorisé en Islam. Wala tana نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش والتناجش أن يغني الرجل السعر مثلا لو جاء بائعا وقال هذه السلعة أبيعها لمن أعطاني أكبر سعر مثلا هذه السيارة الذي يعطيني أكبر سعر أبيعها له فبدأ الناس يقترحون الأسعار منهم من يقول ألف ثم يقول الآخر ألفين ألفين وخمسمية إلى آخره التناجش هو أن تغلي الأسعار وأنت لا تريد ان تشتري أنت لا تريد ان تشتري وإن مهمك إما أن تباع هذه السلعة بأكبر سعر وإما أن هناك اتفاق بينك وبين البائع فتقول ألفين ثلاث ألاف أربعة ألاف حتى الناس يزيدون على الثمن وأنت أصلاً لا تريد أن تشتريه فهذا ما يسمى عند التناجش عند العلماء puis le roi sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'enrichir. Et les savants ont expliqué ce terme enrichir, à savoir que dans les ventes aux enchères, il est interdit d'enchérir ces enchères pour celui qui n'a pas l'intention d'acheter. Et certaines personnes le font, et c'est de plus en plus répandu à notre époque, où des personnes augmentent les enchères et enchérissent dans le seul but que la marchandise ou l'objet à vendre soit vendu au prix le plus cher. Et durant l'enchère, ils n'hésitent pas à dire des chiffres parfois astronomiques et ceci dans le but que les acheteurs potentiels qui eux sont venus pour acheter et non pas pour s'amuser et pour offenser les autres afin qu'ils achètent à un prix plus haut. Et souvent il y a un accord entre ce, cette personne qui enchérit et le vendeur. Ils se mettent d'accord avant la vente. Et si euh, l'enchérisseur arrive à atteindre un certain, une certaine limite ou à un certain seuil, eh bien, ils se mettent d'accord sur une partie de cet argent ou un pourcentage de cette somme. Ceci est interdit en Islam. ولا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا هذا مناف للاخوه فالمسلمون ينبغي أن يتحابوا في الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فلا بد أن تحب أخاك لله وفي الله سبحانه وتعالى ولا لا تتعاطى أسباب البغض لا تتعاطى أسباب البغض فإذا تمت هناك معاملات يكثر من أجلها أو, بسبب أو بسببها التباغض بين المسلمين فالاولى لك أن تترك هذه المعاملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أي لا تتهاجروا ولا يهجر بعضكم بعضا بان تولي الادبار لاخيك هذا ايضا مناف للاخوه ومعاكس لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث لا يهجر اخ المسلم اخاه فوق ثلاث في النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا تبغضوا ne vous détestez pas les uns les autres. Les musulmans doivent s'aimer les uns les autres. Et s'ils se détestent, ils doivent se détester pour Allah, et non pas pour des choses futiles de cette vie d'ici-bas, parce qu'un tel a dit une parole sur lui, ou toute autre raison. Et à ce sujet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de se détester entre nous, il faut également s'abstenir des transactions ou des échanges ou des situations qui le plus souvent se terminent par le fait que les musulmans se détestent entre eux. Si tu sais qu'il y a une transaction commerciale qui est réputée pour se finir la plupart du temps mal entre eux, des musulmans au point qu'ils se détestent à cause de cette transaction, eh bien le mieux pour toi est de la délaisser et cela est une façon d'appliquer ce hadith du professeur Hassel, là, à savoir ne vous détestez pas entre vous et également ne faites pas des choses qui pourraient amener à ce que vous vous détestiez. Et également ne vous éloignez pas les uns des autres en faisant al-Hajj, en, en mettant en quarantaine ton frère, en ne lui adressant pas la parole, en ne le saluant pas. Cela également est contraire à la fraternité en islam et si il y a une dispute entre toi et ton frère ou s'il y a une dispute entre toi et ta sœur, et que cela et on est presque arrivé à mettre les mains ou à user des mains eh bien applique le hadith du prophète dans lequel il dit le musulman ne peut éviter son frère au dessus de trois jours tu vois, trois jours dans lequel tu peux esquiver et éviter ton frère ou ta soeur. Au-delà, tu entres dans l'enceinte de l'interdit. Tu entres dans l'enceinte et dans le périmètre de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, a dit Et le meilleur des deux sera le premier qui commencera le salam. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لا تبيع على بيع أخيك ما معنى البيع على بيع الأخ لو أن بيعا باع مثلا سيارة بألفين يورو واشتراه منه مسلم واتفقوا على الثمن مثلا ألفين يورو اتفقوا على البيع وأعطوا الموعد لكي يستلم الشاري السياره والبائع المبلغ ثم ياتي بائع ثاني عند هذا الشاري ويقول له أنا أبيعك سيارة أحسن من الأولى وبثمن أرخص هنا بعت على بيع أخيك وهذا محرم في الإسلام بل ذكر الإمام النووي رحمه الله الاجماع على ذلك وبنفس المعنى استنبط العلماء أنه كما لا يجوز البيع على بيع أخيك كذلك لا يجوز الشراء على شراء أخيك ما معنى الشراء على شراء أخيك نفس المثال بائع وشاري الشاري اشترى السيارة بألفين يورو فيأتي شاري ثاني ولا يأتي إلى الشاري وإنما يأتي إلى البائع ويقول له بكم بعت له السيارة يقول له بألفين et le Président a dit Et ne vendez pas sur la vente d'autrui Il est interdit de vendre sur la vente de ton frère et les, et les savants ont même déduit qu'il est interdit de vendre sur la vente d'autrui, qu'il soit musulman ou non. Qu'il soit musulman ou non, et c'est entre autres l'avis de Al Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce que l'interdiction de vendre sur la vente de ton frère Ton frère qui achète une voiture chez un vendeur à 2000 euros. Tu viens, toi chez cet acheteur alors qu'ils se sont mis d'accord auparavant sur le montant et ils se sont donné même rendez-vous pour euh, livrer la voiture et pour, euh, livrer la voitu pour que la voiture soit livrée à l'acheteur et pour que celle-ci soit payée au vendeur et tu viens toi chez l'acheteur et tu lui dis j'ai une voiture meilleure et à un prix plus bas achète-la de moi ici tu as vendu sur la vente de ton frère et ceci est interdit en islam et l'imam Naui a même dit ou a même cité l'unanimité des savants sur cette interdiction et de la même façon les savants ont déduit qu'il est interdit d'acheter sur l'achat de ton frère en prenant le même exemple entre le vendeur et l'acheteur tu viens cette fois-ci non pas chez l'acheteur, mais chez le vendeur. Et tu dis à celui-ci, à combien tu as vendu cette voiture, il va te dire 2000 euros, tu vas lui dire, tiens, 2500 euros, je te la paye plus cher, et je l'achète de toi. Ceci également est interdit en islam. sallallahu alayhi wa sallam, wa kunu kunu قال الإمام القرطبي رحمه الله المعنى أي كونوا كونوا في الشفقة وكونوا في الرحمة وكونوا في المحبة كالإخوة الأشقاء الأخ الشقيق يحب أخاه ورحيم به ويريد له الخير et soyez des serviteurs d'Allah Frères entre vous Et l'Imam Al-Qurtubi A dit Le sens de ce hadith du Prophète s.a.w C'est-à-dire Soyez Dans l'amour Dans la miséricorde dans l'entraide dans le soutien comme sont les frères germains les frères de sang entre eux ils s'apprécient ils sont euh, miséricordieux entre eux il y a de l'amitié et de la sympathie entre eux ils s'entraident lorsque l'un d'eux a besoin de l'autre et ils se soutiennent lorsque l'un d'eux est en détresse ainsi doivent être les musulmans dans leur relation leur relation doit être similaire à celle de ses frères germains ha hada adna martebat al ukhuwa wa amma al-martaba al-wusta fa huwa an <'en> tuhib li akhika ma tuhib li nafsika an tuhib li akhika ma tuhib li nafsika et le degré intermédiaire dans la fraternité, c'est d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Et vous connaissez tous le hadith du professeur sallallahu Ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous Que lorsqu'il aimera pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même C'est le degré intermédiaire Le premier, on a vu que c'était d'épargner ton frère de ton mal Wal al-a'la A'la maratib al هو ما يسمى عند العلماء بالإيثار والإيثار أن تحب لاخيك أكثر مما تحبه لنفسك، أن تحب لاخيك أكثر مما تحب لنفسك ولو كنت محتاجا ولو كنت محتاجا أي لو أن عندك أموال أنت بحاجة إليها وأهلك بحاجة إليها لكن تحب أن تعطي هذه الأموال لأخيك, لأخيك المحتاج ايضا فهذا أعلى مرتبة الوخوة والله عز وجل يقول في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وهذه الآية سبب نزولها أن أحد الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه لم يجد أو ما وجد ما يأكله في بيته والحديث في الصحيحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا يرحمه الله فقال أحد الصحابة وكان من الأمصار أنا يا رسول الله فذهب بالرجل ودخل بيته وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدخري شيئا أي لا تخفي شيئا من الطعام كل ما في البيت لابد أن يؤتى وأن يعطى لهذا الضيف فقالت له زوجته ما بقي الا عشاء الصبيان لم يبق من الطعام الا عشاء الصبيان فقال له رضي الله عنه ارقديهم واطفي السراج وضعي شيئا على بطونهم فلما كان الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله أو عجب ربك وفي رواية ضحك ربك من هذا الرجل أي فرحا به ونزل الله عز وجل وأنزل الله عز وجل قوله ويؤثرون على أنفسهم أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي ولو كان بهم جوع وحاجة وهذا أعلى et le degré ultime de la fraternité, c'est d'aimer pour ton frère plus que ce que tu aimes pour toi. Et ceci, même lorsque tu es dans le besoin. C'est ce qui est appelé chez les savants al-ithar Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela ou a décrit. On va donner cette caractéristique aux compagnons du Prophète et en particulier les Médinois parmi eux. Allah a dit dans al il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays. C'est-à-dire les Médinois qui se sont installés avant Al-Muhajiroun dans le pays qui est Médine et dans la foi ils se sont installés dans le pays, dans la foi C'est-à-dire en étant musulmans Qu'ils aimaient ceux qui émigrent vers eux Qui aimait ceux qui émigrent vers eux al ansar Qui aimait lorsque les Muhajiroun émigraient à Médine Ils aimaient donc accueillir leurs frères Et les prendre à leur charge C'était quelque chose qu'ils aimaient Et ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela et ne ressentent dans leur cœur aucune envie <coughs> Pour ce que ces immigrés ont reçu Et les Médinois n'étaient pas jaloux Des Muhajiroun Car les Muhajiroun Ont plus de mérite chez Allah subhanahu wa Que l'Ansar Ils sont préférables Et c'est l'avis le plus sûr des savants c'est que les Muhajiroun sont meilleurs que les Ansar. Pour cela que Allah Azza wa Jalla les a toujours précédés dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a d'abord cité les Muhajiroun puis les Ansar. Ceci pour montrer qu'ils ont une place plus grande auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais cela ne euh, ne faisait pas en sorte que les Médinois étaient jaloux de des, des, de ceux qui ont émigré de l'Muhajiroun, bien au contraire, il les aimait pour Allah subhanahu wa ta'ala et n'éprouvaient envers eux aucune jalousie. Et il dit subhanahu wa ta'ala et qu'ils préfèrent à eux-mêmes même s'il y a pénurie. Même s'il y a pénurie, c'est-à-dire chez eux. Et ce verset est descendu lorsqu'un un, un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et a dit, où envoyé d'Allah Le hadith a apporté dans le Bukhari muslim. Je n'ai pas de quoi manger. Et le prophète sallallahu a dit, Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui puisse prendre cet homme comme invité et Allah lui fera miséricorde Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi faisait partie des médinois a dit, moi, où envoyé d'Allah Moi, je le prends et je l'invite chez moi. Il est alors parti chez lui, a frappé à la porte, est rentré, et il a dit à sa femme Voici l'invité du prophète. C'était un honneur pour lui de répondre à l'appel du prophète au point qu'il ait dit Voici l'invité du prophète. Ne cache rien dans cette maison, c'est-à-dire. Tout ce qu'il y a comme nourriture, il faut lui présenter. Et sa femme lui a dit, il ne reste comme nourriture que le dîner des enfants. Et ce compagnon a dit à sa femme, fais dormir les enfants, éteins les chandelles et pose quelque chose sur leur ventre afin qu'ils ne soient pas réveillés par la faim et a nourri son invité et le lendemain le professeur a dit ton seigneur s'est étonné et dans une autre version ton seigneur a ri de cet homme de cet homme qui a préféré donner à son frère alors qu'il n'avait pas lui de quoi manger et pire encore il n'avait pas de quoi nourrir ses enfants et il a préféré faire dormir ses enfants affamés et de nourrir son frère ceci est le plus haut degré de fraternité qu'il qu puisse y avoir entre les musulmans et c'est durant ce fait qu'Allah a révélé sa parole et qu'ils préfèrent à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux et ils préfèrent à eux-mêmes même lorsqu'il y a pénurie chez eux أيها الاخوه لها حقوق والنبي صلى الله عليه وسلم بين حقوق المسلمين بعضهم لبعض فالحديث كثيره في هذا الباب والروايات مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطص فحمد الله فشمته وإن مرض فعده وإن مات فاتبعه والحديث صحيح في الصحيحين في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم وفي بعض الروايات خمس وفي بعض الروايات ست ولنأخذ هذه الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق الست إذا لقيته فسلم عليه إذا لقيته فسلم عليه وهذا هو ما يسمى عند العلماء بافشاء السلام وإفشاء السلام بين المسلمين سبب للمحبة بينهم لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم فإشاء السلام وأن يسلم المسلم على أخيه وأن تسلم المسلمة على أختها هذا من أعظم أسباب التآلف والتحابب بين المسلمين وهذا يزيل الوحشة في النفوس والعكس صحيح أي إذا لم يسلم عليك أخيك كيف يكون موقفك منها ألا تقول إن هذا متكبر ألا تقول إن هذا حقرني وهذا لم يعترف بي هذا مر بجانبي ولم يسلم علي كانني معدوم فعدم السلام يسبب البغض والحقد في قلوب المسلمين والسلام العكس تماما يلقي الحب والتالف والتعاطف بين المسلمين والله عز وجل امر بالسلام وبرد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا سلم, إذا سلم عليكم أجيبوا على السلام بمثل السلام أو بأحسن منه فإذا قال لك أخوك المسلم السلام عليكم ورحمة الله لا يجوز لك أن, أن ترد عليه بقولك عليك السلام لأنك أجبته بأقل مما سلم عليك هو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت تجيبه وعليكم السلام هذا خلاف الإسلام لذلك يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي أو ردوا مثلها فإذا قال لك أخوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقل شيء ترده به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأكمل شيء أن تزيد ومغفرته وأحسن شيء أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وقد جاءت الأحاديث الصحيحة et le Prophète nous parle aussi des droits qu'a ton frère vis-à-vis -vis de toi. On l'a vu que la fraternité a des degrés, mais il y a aussi des droits. Ton frère a des droits sur toi. Et les hadiths du Prophète à ce sujet sont nombreux. On va citer le hadith où le Prophète a dit Les droits du musulman envers le musulman sont au nombre de six ». Lorsque tu le rencontres, salue-le. Et lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Et lorsqu'il éternue et dit Alhamdulillah, alors dis-lui Alhamdulillah. Et lorsqu'il tombe malade, rends-lui visite. Et lorsqu'il meurt, suis-le. Et lorsqu'il meurt, suis-le. Le prophète a commencé par le salut qui est... L'un des moyens les plus immenses pour que les musulmans s'aiment entre eux. Et pour que cet amour et euh, la sympathie et l'amitié qui existent entre les musulmans soient entretenus et persistent, l'un des meilleurs moyens c'est de se saluer mutuellement. C'est pour ça que le professeur a dit, voulez-vous que je vous enseigne une chose, lorsque vous la ferez, vous vous aimerez eh bien, diffusez le salut entre vous. Diffusez le salut entre vous. Le salut est donc un des meilleurs moyens pour que les musulmans s'aiment et se respectent mutuellement et le contraire est vrai. Ton frère qui passe à proximité de toi sans te saluer, ne vas-tu pas dire qu'un tel est orgueilleux, un tel m'a dénigré, un tel... Euh, M'a fait de moi un fantôme où il est passé à côté de moi comme si j'étais comme si je n'existais pas. Le fait de ne pas se saluer mutuellement crée de, euh, des crispations et crée parfois de la haine. Et le prophète sur nous enseigne également de saluer celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Et également Allah wa a'lamu wa a'lamu wa a'lamu wa a'lamu et a'lamu wa a'lamu wa il dit subhanahu wa ta'ala « Lorsque l'on vous salue, répondez par un salut meilleur ou contentez-vous de lui répondre » C'est-à-dire de lui répondre d'une façon similaire. Autrement dit, si ton frère te dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » Tu n'as pas le droit de lui dire « Wa alaykum as-salam » uniquement. Tu dois au minimum lui dire « Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Car le minimum est de répondre par le même salut et le mieux bien sûr est de répondre en rajoutant wa à la fin en disant wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa et le hadith de ce sujet est bien sûr authentique. Ou ايضا il a fa ajibhu fa hadha tasharruf li akhik w khususan إذا دعاك لوليمة فانك ان لم تجب فقد عصيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم وهذا في الوليمة وفي غير الوليمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح حيث قال في حديث صحيح من دعاكم فأجبوه Également, lorsqu'il t'invite, tu dois répondre à l'invitation. Car de répondre à l'invitation de ton frère, et, euh, et tu l'élèves en degré, et tu lui fais plaisir en acceptant son invitation, et tu le réjouis par cela. C'est pour ça que le professeur Assem a insisté pour répondre à l'invitation. Et concernant l'invitation du mariage, du repas de mariage, L'interdiction est d'autant plus prononcée Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui ne répond pas C'est-à-dire à, à l'invitation du repas de noces Il a alors désobéi à Abul Qasim Qui est la kunya du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Et à ce sujet j'ouvre une petite parenthèse à savoir que cette kunya Abul Qasim Est propre au prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam euh, Comme il a dit alayhi sallallahu ou bismi, wa takanna kunyati. Appelez-vous par mon nom, mais ne vous appelez pas par ma kunya. Alors, il y a une divergence des savants sur ce hadith du Prophète sallallahu alayhi wa Comment le comprendre Certains ont dit que cette interdiction était en vigueur uniquement dans le vivant du Prophète sallallahu alayhi wa afin que les gens ne confondent pas. Et d'autres savants ont dit que cela est une interdiction qui est générale et qui est valable jusqu'à la fin des temps. A tout pour sortir de la divergence, il vaut mieux s'en abstenir. Il vaut mieux s'abstenir d'avoir pour Kunya Abul Qasim. Et بما ta' ta' ou, ou ta' kedib, te demande conseil, conseille-le. Lorsque ton frère musulman te demande conseil, conseille-le. Et le conseiller doit être loyal. C'est-à-dire que tu dois conseiller ton frère dans ce que tu considères être la vérité. Dans ce que tu considères être le meilleur pour lui. De donner à ton frère le conseil que tu te serais donné à toi-même. Ton conseil ne doit pas contenir de mensonges. Il ne doit pas contenir de ruses. Il ne doit pas contenir de... Euh, de pensée malsaine, mais ce doit être un conseil sincère dirigé à ton frère en ne voulant que le bien de celui-ci. Et tout dépend des conseils. Si c'est une question qui te pose sur la religion, alors dans ce cas, il faut revenir à l'islam, à savoir si tu as la science et si tu as connaissance de ce sujet, alors réponds-lui. Par contre, si tu ne sais pas, ne t'aventure pas dans. Les explications des versets Et dans les explications des hadiths du prophète alayhi wa sallam, En euh, utilisant ta raison uniquement Non Lorsqu'il te demande un conseil Sur des choses de cette vie d'ici bas Sur des choses concrètes Lorsqu'il t'explique sa situation Et qu'il te demande conseil Est-ce que le mieux est de se marier maintenant Ou de continuer à travailler encore Et se marier après Des choses qui ont un rapport avec cette vie d'ici bas Alors dans ce cas Conseille-le avec ce que tu considères étant la vérité. Et si tu te trompes, Allah wa te pardonnera, car tu n'as pas fait de fatwa, mais tu as répondu à sa sollicitation sur un cas particulier de cette vie d'ici-bas. وهو يجيبك يهديكم الله ويصلح بالكم وإذا لم يحمد الله فلا تشمته لذلك عطس رجلين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما يرحمك الله ولم يقل الآخر شيئا فقال له الرجل يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست أنا فلم تقل لي يرحمك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فقال الحمد لله وأما أنت فلم تقل الحمد لله لذلك تقوله له يرحمك الله إذا سمعته يقول الحمد لله ويجب على كل من سمع العطاس والتحميد أن يشمت أي إذا عطس الآن أحد الاخوه هنا وسمعناه يقول الحمد لله فإنه يجب علينا جميعا أن نقول له يرحمك الله وهكذا الإسلام يبين ويعلم للمسلمين التآلف وأن يدعو الاخ لأخيه فهذا العطاس الذي كثيرا ما يقع فبسببه يدعو المسلم لأخيه هذا يدعو له بالرحمة وهذا يدعو له بالهدايه ايجالما لانه يدعو et dis « Alhamdulillah alors « Dis-lui « Alhamdoulilah »» Dis-lui « Alhamdoulilah » et lui devra te répondre dire « Adikoumullah »« Wa yuslihu balakoum » Et tu ne dois dire « Alhamdoulilah » que si tu l'entends dire « Alhamdulillah. Ainsi, deux hommes ont éternué en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam A euh, l'un d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alhamdoulilah » Et à l'autre, il n'a rien dit Et ce second a dit « Oh oui Allah, Un tel a éternué, tu lui as dit « Alhamdoulilah » Et moi, j'ai éternué, tu ne m'as pas dit, Alhamdulillah. Et, et les compagnons du professeur sallam espéraient que, que le professeur sallam invoque en leur faveur. Car l'invocation du professeur sallam était exaucée. Et plus encore, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, des personnes juives éternuées en présence du professeur sallam en espérant que le professeur sallam leur dise. Yarhamukum Allah. Mais le Prophète était plus futé qu'eux, il était plus rusé qu'eux, et ne se contentait de leur dire que Yahdi Allah wa Yuslihu balakum »« Qu'Allah vous guide et qu'il améliore votre situation. Et le Prophète lui a dit Un tel a éternué. Il a dit je lui ai dit quant à toi, شوائد تهنيوه نفاجي الحمد لله يرحمك الله وكذلك إذا مرض فعده وعيادة المريض أيضا لها فوائد كثيرة أولا تنفع المريض لأنك إذا عتاخيك تدخل أو تدخل السرور في قلبه والإنسان المسرور وهذا بالتجربة يشفي في وقت أقل بعكس الذي مهموم ومحزون فهذا غالبا يطول مرضه وعلى كل حال عيادة المريض لها فوائد كثيرة جدا من ضمنها أنك تنصح أخوك المريض أو أخاك المريض بأن يتقي الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل مما مضى من الذنوب والسيئات وان يتذكر ان بسبب هذا المرض يغفر الله له الذنوب والسيئات وذكره ايضا واساله وهذا قل من يفعله اسال المريض كيف يتوضا وكيف يصلي لأن من المرضى من يظن أنه ما دام في المستشفى لا تجب عليه الصلاه وانه لا يستطيع الوضوء ولم يجد ما يتيمم به فإنه يعني يفتي نفسه بأن لا يصلي وهذا في الحقيقة مصيبة كبرى إذا مات المريض على هذه الحالة يخشى عليه فإذا عدت مريضا اسأله كيف تتوضا كيف تصلي أين تتجه إدارة تصلي هل تعرف القبلة وما ما تعرف القبلة اسأل المريض وأعينه Uh, Également lorsqu'il tombe malade Visite-le Et la visite du malade Il y a des mérites immenses Dont on ne peut pas citer maintenant uh, Mais les mérites sont grands Et il y a beaucoup de bénéfices à tirer de la visite d'un malade Des bénéfices pour toi Mais aussi des bénéfices pour le malade Tout d'abord lorsque tu rends visite au malade Tu fais entrer la joie dans son cœur Et un malade joyeux guérit plus vite qu'un malade euh, anxieux, un malade désespéré, un malade avec un moral au plus bas. La différence de morale a un, une influence sur la guérison. Et également, tu peux profiter de cette visite pour euh, exhorter ce malade en l'exhortant à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à, à demander à Allah azza wa de lui pardonner ce qu'il aurait pu faire comme péché. De demander à ce malade s'il a des biens, s'il a des dettes envers les gens, ou si les gens ont des dettes vis-à-vis -vis de lui, afin qu'il puisse écrire son testament. Et tu peux également être un témoin de ce testament, pour que ces biens ne soient pas oubliés. Si un tel te doit de l'argent, et que les seuls au courant soient toi et lui, ou sont toi et lui, tu meurs. Il se peut que cette personne ne rende jamais ce bien, un bien qui aurait pu profiter à ta famille. De même, si tu as une dette envers une autre personne et que tu meurs sans que euh, les gens ne soient au courant de cette dette, qui te la remboursera Et vous connaissez tous le châtiment ou la, la, la grande menace qu'encourt celui qui meurt en ayant des dettes. Le professeur, avant de prier sur une personne, demandait « il des dettes ?» Lorsqu'on lui disait oui, il reculait, et disait, priez sur votre frère, ou priez sur votre compagnon. Également, demande à ce malade comment il prie, comment il fait ses ablutions. Où, où se dirige-t-il lorsqu'il prie Est-ce qu'il a la possibilité de prier debout, assis ou allongé Montre-lui comment l'on prie assis, montre-lui comment l'on prie allongé. Car malheureusement, beaucoup de malades qui sont à l'hôpital et qui éprouvent des difficultés surtout lorsqu'ils sont en intraveineuse et autres euh, considèrent parfois que la prière n'est pas obligatoire pour eux et qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas faire les ablutions et qu'ils n'ont pas, pas le moyen de faire à un et bien que la prière n'est pas obligatoire pour eux car ils sont malades et ils sont à l'hôpital et ceci est une grave erreur et un musulman qui meurt dans cet état on a peur pour lui donc, euh, conseille ce malade et également le fait de visiter un malade te fait prendre conscience des bienfaits d'Allah sur toi. Car ce malade va te faire part du sentiment qu'il a, à savoir qu'il sait maintenant la valeur de pouvoir marcher, de sortir. Nuit qui est, alité toute la journée. Il sait ce que c'est le bienfait de ne pas souffrir et de dormir une nuit entière... car lui souffre... et cette souffrance l'empêche de dormir... ce sont les personnes démunies... qui savent les choses... et la valeur des choses... comme l'a dit un poète arabe... que la santé... est une couronne... au-dessus de ceux qui sont en bonne santé... ne la voient que les malades... il n'y a que les malades qui voient cette couronne... qui est ce bien précieux... qui est la santé dont a parlé le professeur Hassel la sihat la santé et le temps libre sont les biens sont parmi les bienfaits d'Allah les plus précieux il faut donc profiter de ces bienfaits d'Allah Azawajal et prendre en compte aussi en considération leur valeur et lorsqu'il meurt suis-le wa idha mata fatba'hu اذا مات اخوك المسلم وإذا صليت عليه فاتبع جنازته وكذلك شيعه للحده فإن في ذلك فضائل عظيمة إذا صليت عليه فإن لك قراط وإذا صليت عليه وتبعته في جنازته حتى يلقى أو يدفن فإن لك قراطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقله أقلها مثل أحد أقلها مثل أحد من الأجر مثل أحد من الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان عليه الصلاة والسلام والمسلمون إذا طبقوا هذا هذه الأخلاق وعملوا بها فإنه يعظم اليقين ويقوى إيمانهم في الله سبحانه وتعالى ولذلك وصف الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ب أكمل الأخلاق وأعظمها وإن لك وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت تلك الامه السوداء الذي تقوم بنظافة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالليل وصلوا عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوها وكرهوا أن يوقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها قيل له إنها ماتت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه فقال ألا ذنتموني دلوني على قبرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها وصلى عليها وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى من أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوتهم إذا دعوه وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ السلام وكان ينصح ويشير بالخير صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان يتبع الجنائز وكان يقف عند القبر إذا دفن و. إذا وري الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند القبر ويدعو لهذا الميت يدعو طويلا لذلك لما كان يدفن الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول بعد أن رمي عليه التراب اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل فكان عليه الصلاه والسلام يقول طويلا 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 يدعو لهذا الميت بالرحمه والمغفره وصدق الله عز وجل إذ يقول لقد كان ركن في رسول الله أسوة حسنة لقد كان في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Également, lorsqu'il meurt, eh bien, suis-le. C'est-à-dire, suis son cortège funèbre. Lorsque ton frère musulman meurt, ou ta sœur musulmane meurt, prie sur elle. Assiste à la prière funéraire. Et si possible, suis son cortège funèbre jusqu'à ce que la tombe soit euh, posée, ou jusqu'à ce que le défunt soit déposé dans sa tombe et que la terre le recouvre. Et ainsi, tu auras beaucoup de récompenses car si tu pries tu auras un qirat de récompense et si tu pries sur le défunt et que tu le suis eh bien tu auras deux qirats de récompense et le professeur Hassan a dit le plus petit des qirats est équivalent à la montagne de Wuhud. Et le plus petit des qirats est équivalent à la montagne de Uhud et le fait de prier et de suivre le cortège funèbre de ton frère permet de montrer l'importance qu'il avait auprès de toi, et ceci aussi est une forme de soutien envers la famille du défunt, lorsqu'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus prier sur lui, beaucoup de gens sont venus le suivre et suivre son cortège funèbre jusqu'à ce qu'il soit enterré. Cela prouve que cette personne avait de l'importance à leurs yeux. Comment cela ne peut-il pas être vrai alors que c'est l'un de leur frère qui vient de les quitter et qui euh, est retourné auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et les musulmans s'ils mettent en pratique ces quelques directives car il y en a beaucoup d'autres mais le temps malheureusement ne nous permet pas de tout dire si les musulmans mettent en pratique ce qu'ils viennent d'entendre et eh bien cela va accroître leur foi cela va faire en sorte que leur certitude va également être plus ferme et plus ancrée et c'est pour cela que le prophète a décrit son prophète comme étant doté d'un comportement immense. Tu es certainement doté d'un immense comportement. Et le prophète a mis en pratique tout ce qu'il a dit lorsque cette femme noire qui... Euh, s'occupait du nettoyage de la mosquée du prophète et décédé de nuit les compagnons du prophète l'ont lavé et ils ont prié sur elle et l'ont enterré de nuit et ils ne voulaient pas réveiller le prophète et lorsque le prophète a vu que cette femme n'était plus présente il a demandé après elle et ses compagnons lui ont dit Elle est morte, wa Elle est morte, wa mawwidallah. Le professeur s'est énervé, son visage a rougi, et il a dit à Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu Montrez-moi où est sa tombe. Et le professeur Assellem est parti prier sur sa tombe. Et ça va on déduit entre autres, que celui qui n'a pu prier sur un musulman ou qui n'a pu assister à sa prière funéraire, qui lui est autorisé de se rendre euh, auprès de sa tombe et d'accomplir cette prière là-bas. Et d'accomplir cette prière là-bas. Et le professeur A.S. visitait les malades, le professeur répondait aux invitations de ses compagnons, le professeur commençait à saluer ses compagnons, le professeur conseillait et exhortait ses compagnons, radiallahu anhum, et le professeur également suivait les cortèges funèbres et il ne se contentait pas de suivre et de partir juste après l'enterrement, bien au contraire, le professeur A.S.W. disait à ses compagnons, lorsque la terre recouvrait la tombe, demandez à Allah de raffermir votre frère, car il est maintenant en train d'être questionné. Car il est maintenant en train d'être questionné, et le professeur A.S.W. restait longtemps debout, en invoquant en faveur du défunt et en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'entrer ce défunt dans sa miséricorde et de lui accorder son pardon, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il y a, comme l'a dit Allah, concernant le professeur sallam il y a dans l'envoyé d'Allah pour vous le meilleur des exemples, pour celui qui espère la rencontre d'Allah et le jour dernier et qui se rappelle Allah beaucoup. كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن, يرزق وأن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يبعد عنهم التباغض والشحناء والتدابر ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا ومتعنا اللهم بإسناعنا ووصالنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين